0: Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de Kleine Ahnung von der Zukunft Euch Sterblichen zum Glücke Verbargt der Götterschluss die Zukunft eurem Blicke Richtig gellert da aber die Gegenwart von der Vergangenheit geschwängert, die Zukunft gebiert und die Menschen zu Wissen ersehnen, wie das Kind der Eltern aussehen wird, betreiben sie seit jeher Prophezeiung, Mutmaßung, Vorschau und Vorsicht. Und immer kommt es anders, wir ahnen nur und das allzu ahnungslos. Vorweg muss redlich und geradezu bemerkt werden, dass die fundierte Ahnung, die gut begründete Vorschau auf Zukünftiges, die historisch geschulte Prognostik riskante und undankbare Tätigkeiten sind. Denn liegt einer mit kühnen Weissagung einigermaßen richtig, wird das der einst wenige beeindrucken oder gar erschüttern alle aber, die gut daran täten, zurückliegende Entscheidungsfehler einzugestehen, meist sind das die Mächtigen und ihre Experten, aber auch wir selbst im Kleinen, wir alle wissen allzu gut, wie über Fehler hinwegzugehen ist und auch, wie vergesslich und anpassungsfähig die Menschen sind. Und es ist ja auch so, was kann denn der einst vorm Krieg gewarnte, angesichts der Trümmer noch ändern. Merkwürdig auch, dass ein bedachter Seher keineswegs so anerkannt und bestaunt wird wie ein zwielichtiger Prophet oder allverheißender Utopist. Marx ist prominenter als Tocqueville oder auch Orwell. Und auch die Kleinlichter, die sich Trendforscher nennen, und trüb in kleiner Zukunft tasten, werden lieber gehört und dotiert, als einer, der besonnen abrät und warnt. Wohl haben wir Grund zur Vermutung, aber sicher sein können wir nie. Ein vermessenes und gegenstandslos gewordenes Orakel wird leichthin vergeben, vergessen. Das Waldsterben etwa, ist entfallen und dezent transformiert, sind doch hierdurch mehr Stellen für Politiker, Biologen und Waldläufer entstanden, als Bäume gestorben. Stetig ungemach widerfährt der Prognostik, wenn sie Vorhersagen macht und mit wissenschaftlicher Aufrichtigkeit auch machen muss, die der Jetztzeit unerwünscht und lästig anmuten. Im Grunde begehren die Menschen das Menetekel, glauben an Weltuntergänge und Katastrophen und gern auch an dubiose Retter, aber seltsamerweise glauben sie nur an gewisse auserwählte einwandfreie Verhängnisse. Die Demoskopen zum Beispiel wissen davon zu klagen, wenn sie ihre ganz sachlichen Berechnungen über künftige Veränderungen im Bevölkerungsgefüge vorlegen, und Soziologen folgern, es werde gewaltige Auswirkungen auf Rechtssitte, Bildung und Sprache geben, dann wird man diese Szenarien heute doch lieber zugunsten klimakatastrophischer Hint ansetzen, obgleich diese recht vage sind. Im Übrigen, die Genugtuung über eine gelungene Weissagung weit über die eigene Lebensspanne hinaus versiegelt gewiss der Tod. Damit hat man sich abzufinden. Und alles ist eben, wie es ist, und wird, wie es wird. Bekümmern wir uns also um die uns zugemessene Zeit und die unserer Kinder. Denn was den Tod betrifft, gilt auch für die Zukunft ignoramus et ignorabimus. Wir wissen nicht und werden niemals wissen, nun ja, für die Zukunft gilt das nur halb, denn wissen werden wir sie in künftiger Gegenwart und die Nachfahren werden in ihrer zukünftigen Gegenwart von uns wissen als Vergangene. Der frühe archaische Mensch fügt sich in die naturgegebenen, mythensicheren, gottgegebenen Kreise und Zyklen. Das ist ihm die Zeit, die Geschichte, Sie wiederholt sich wie die Jahreszeiten und er orientiert sich in ihr wie in vertrautem Raume. Da alles wiederkehrt und umläuft, gibt es die so vage Zukunft im modernen Sinne nicht. Später dann öffnet sich der Kreis zu einem bemessenen Band. Israel wagt den Schritt, die göttliche Schöpfung aus dem Nichts und so einen Anfang zu denken. In Verbindung mit griechischem Sein und Ursachendenken setzt sich der Mensch zwischen Anfang und Ende. Die Apokalyptik kennt das gottgewollte Ziel. Bei Paulus und Augustinus hat die Zeit einen von Gott geschaffenen Anfang und ein gottgesetztes Ende. Der Christenmensch ist weltverschieden, unterwegs, frei zu finden, zu suchen, zu entscheiden – zu verstehen. Was wünschst du zu verstehen? Gott und die Seele. Nichts weiter? Nein, nichts weiter. Das hat sich geändert. Die Menschen folgen dem Telos, dem göttlichen Plan, alsbald auch ohne Gott. Der wird abgeschafft. Vernunft listig wird Heilsgeschehen zu einem einheitlichen, gerichteten Weltgeschehen. Göttliche Vorsehung wird nun menschlicher, menschgemachter Fortschritt. Die letzten Dinge, das Eschaton, das Äußerste und Letzte, es wandelt sich in eine fortwährend erzwungene Glücksvermehrung, in eine humane Heilsschwelgerei, geschwollen bis hin zu Geschwulsten. »Wer die Ordnung der Zeit vernachlässigt, fällt aus der Zeit mit Rums und Bombs. Vertändeltes Leben, verschlafener Tag, versäumte Weltenkunst. Das all und eine, die Sonnenplaneten und ihre Beisassen, die Pflanzen und Tiere hüten sich, solches zu tun. Alles atmet und rollt um mit Maß. Maß und Ordnung bestellen die Weltordnung, den Kosmos«. Gesetze, Zeit und Festordnung müssen Leidenschaften und menschliche Haltlosigkeiten bezwingen, und es gilt, die launische Zeit selbst zu zügeln. Zwar macht sie aus einem Gerstenkorn ein Fass Bier und sinnt auf Wachstum und Gedeihen, doch Zufall und Zeit sind obendrein die größten Tyrannen der Welt, auch darum ersann sich der Mensch die Ordnung und das Maß der Zeit, und ersehnt die Deutung und Hegung des Zufalls. Jedem Vorgang ist sein Maß eigen, alles hat seine Frist, seine Zeit. Das gewöhnliche Menschenleben ist anders befristet als das Dasein einer Landschaft, eines Hauses, eines Waldes, eines Gerstenkorns. Sodann durchgliedern Fristen jedes Leben und Dasein. Jugend, Reife, Veränderungen, Zerfall, Nachfolgen. Manchmal muss ein Tag genutzt werden, manchmal reicht ein Jahr, eine Entscheidung zu treffen, etwas auszukeimen. Was früh geht, kann abends zu spät sein. Geburt und Tod suchen sich einen Tag, eine besiegelte Stunde. Rubikon den 7. Januar 49. Der römische Senat lehnt Cäsars begütigenden Vorschlag einer gleichzeitigen Entlassung seines und des Pompeius Heeres ab, verfügt allein die Entlassung Cäsars und beauftragt Pompeius, der seinerzeit als größter Feldherr gilt, mit der Deckung Roms gegen den nördlich am Rubikon lagernden Gegner. Dort nun bedenkt Caesar seinen nächsten Zug. Drei Tage später geht er mit seinen Truppen über den Rubikon, weil Würfel geworfen waren, Alea jacta est. Na, ich wüsste ja gern, wie viele und wie sie fielen. Drei Einsen, Pasch, nun man weiß es nicht. Und einerlei, wie die Würfel auch zu liegen kamen, gebieten, das Lateinische, die Situation und die Vernunft nicht so zu übersetzen. Das Wagnis, die Gefahren, die Nücken, das Glücksspiel, also Alia, all das ist bedacht und Jaktare erörtert worden. Denn solche Dinge will ja keiner ganz und gar dem Zufall überlassen. Also nahm Caesar die Wagnisse wohl erwogen, mit Glück und Bedacht Italien und erfocht sich die Macht über Rom, sein Zögern und Nachgeben hätte den Weltlauf geändert, was wir nicht allzu wichtig nehmen sollen. Die Zeit stammt aus verdorrten Quellen und verödeten Läufen, reißt nur jetzt all hier, wie jähe Flut samt und sonders mit sich, ersäuft und befördert noch und noch, je nach Laune, ohne Ziel, ohne Mündung. Lenken kann diesen Fluss keiner, wohl ihn bemessene Zeit befahren, etwas steuern. Das ist alles, was wir können. Die Zeit als ein Maß und Umfang allen Geschehens sei eine Erfindung des Menschen, so Herder gegen Kant. Es sei eine allein den Menschen eigene und ihrem Denkvermögen gemäße Zeit, die wir die Zeit schlechthin nennen. Dass es sie gibt, bestreitet Herder nicht, aber eben nicht nur eine, sondern unzählige, denn jedes veränderliche Wesen und Ding trage sein Maß eigener Zeit in sich, ein jeder Fluss und Berg, ein jeder Mensch, eine Fliege, eine Wolke. Das Universum ist lateinisch das Alles-in-Eins-Gekehrte. Wenn das Universum, ein endliches Volumen und eine endliche Masse besitzt, so dürfte es ja dennoch unbegrenzt sein, wie die Oberfläche einer Kugel bestimmten Volumens, eine endliche Masse aber, fast eine zählbare Anzahl von Atomen, welche in Ewigkeit umgefügt, zu Zeiten eine Wiederkehr der Gefüge bedingt, womit nichts weniger als die ewige Wiederkehr Nietzsches bewiesen wäre. Sollte allerdings Gott die Schöpfung noch gar nicht abgeschlossen haben, sähe Nietzsche blass aus. Er wusste das und hat seinen, also Gottes Tod, verkündet. Oder aber es verhält sich alles so zweifelsfrei und einfach, wie Lorenz Oken es in seinem Lehrbuch der Naturphilosophie 1811 gleich auf den grundlegenden Seiten gesetzt hat. Gott ist eine rotierende Kugel, die Welt ist der rotierende Gott, Punkt. Alles dreht sich, alles bewegt sich um eine Achse, ein Drehpunkt läuft rund und mehr nicht. Mich interessiert gar nicht, wie die Welt sein sollte, sie wird schon, wird ohnehin schon, sondern wie sie ist, denn dann weiß ich mehr ums Sein und Werden und was zu tun ist, als die im Grunde nur selbstischen Bekümmerer und Verbesserer, verfuscher und Planierer der Welt. Die Sumpfwälder des Paleozoikums, die hier vor Urzeiten einmal wuchsen, sind mir näher als der Hochspannungsmast oder die biochemische Fabrik oder der Windpark. Dort geschehen Dinge mit der Natur, von der sie selbst gar nichts ahnte und wir auch nicht. Dort keimt aller Ratio zum Trotz das Fatale auseinanderfallen von Absicht und Verwirklichung und speist sich die Kraft, die stets das Gute will und allzu oft das Böse schafft. Wäre es mir einmal vergönnt, 195 Jahre zu schlafen, so erschlüge man mich gleich nach dem erschrockenen Erwachen, weil ich, zu blass, zu pergamenthäutig, zu dünkelhaft, von Zeiten zeugte, die selbst erbarmungslos und eigensüchtig die entsetzlichsten Katarakte einst erst in Gang setzten, welche von da an nur noch Gräuel, Verderben und Hass schürten. Im Jahre 446 wurden nach genauso langem Schlafe die eingemauerten sieben Schläfer wohl nicht von ungefähr entdeckt. Sie erwachten, bezeugten den Glauben an die Auferstehung und starben aber wenig später doch. Ich nehme an vor Entsetzen. Das Außergewöhnliche einer fernen Zukunft erlebt der Jetztmensch allein als Schrecken und Schauder. Er erträgt nur die Geschichte und die Vergangenheit. »Der Fisch aus Urzeiten ist in mir und allen Menschen anwesend in Gestalt zweier Ohren, die einst Kiemen waren. Beim Landgang unserer Vorfahren blieben diese Atemröhren in den Kopf hinein erst nutzlos, doch die Entwicklung der Kiemenspalte zum Ohr beförderte, dass genau diese Position am Körper dem Hörsinn am förderlichsten war.« in Erinnerung an das ewige Rauschen des Meeres und das Geflüster der Ahnen nahm das Ohr die Form der Muschel an. Wie es nun weitergeht, kann kein Mensch wissen. Was trägt sich am Ende zu? Wie sind wir gehalten, das Ende des Weges unserer Lebenslauferei, das Sterben zu deuten, nun wir, der Theologe Josef Pieper und ich, mutmaßen in etwa gleich. Der Schlussakkord ist eine verdichtete Läuterung im Augenblick, im Spalt zwischen Leben und Tod. In solch einem Punkt und Liedschlag findet die Ewigkeit Platz. Ähnliches vermuten wir ja umgekehrt vom Anfang des Universums, als aus der Singularität das Universum entbunden ward. Warum sollte der Mensch sich nicht durch solch einen singulären Punkt hinübergleiten lassen aus seinem bemessenen kantianisch gefügten Leben in fernere Welten, von denen wir keine irdische Vorstellung haben können? Und sind wir nicht auch imstande, im Bruchteil einer Sekunde eine Begebenheit zu träumen, die sich über Jahrzehnte erstreckt? Für uns gläubige Physiker, so Albert Einstein in seinem Sterbejahr 1955, hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen Illusion. Die Zeit und das Leben seien Schall nur und Rauch, gut das auch. Doch in den Schallmengen sich alle Zeit auch Klänge und Melodien, Summen und Zwitschern, ein fernes Kichern, ein weinendes Kind, Rascheln, Plätschern, Stille, Atem, Innehalten. Da dehnen sich Momente und Entweichen der Zeit. Und was ist schon Rauch, wenn ihn Nebel umfangen und Winde verwehen? Dann flirren Wiesendüfte unter sonnenweiten Himmeln, duften Räucher, Schinken und betören Äpfel, Flieder, der liebsten Haar und Herbstlaub.